0: Hartelijk welkom bij Achter de Toga, een podcast over het werk van de rechter. Ik ben Roel Maalderink en in de week van de rechtspraak interview ik iedere dag een rechter over een veelbesproken onderwerp. En vandaag is dat vechtscheidingen. Daarover praat ik met Derdere Klein, familierechter in Noord-Nederland en Johan Visser, familierechter in Den Haag. Welkom. Dank je. Dank je wel. Waarom zijn jullie ooit rechter gaan studeren om daar maar eens mee te beginnen, Derdere?
1: Nou, eigenlijk wilde ik leraar oude talen worden. En dus het was eigenlijk zeker de
2: tweede keus. Spijt van gehad?
1: Nee, nee, het past me als een jas. Jo?
2: Ja. ja, bij mij was het toeval. Ik wilde eigenlijk economie gaan studeren, maar was te laat met inschrijven. En toen had mijn vader me buiten mij om voor rechten ingeschreven. En daar ben ik ook blijven van hangen. Ben je bent nog steeds dankbaar voor wel? Achteraf gezien wel. En dan doen jullie heel veel echtscheidingszaken.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen misschien nog wel de verschrikkelijkste zaken zijn om te doen. wat, wat, wat is er zo interessant aan die zaken?
1: waarom ik het fijn vind om te doen... uh, en en ook echt mijn passie ligt... -hmm. uh, dat is omdat je nog wat kunt veranderen. Je je kunt dingen beter maken. Als jij het goed doet... en de mensen om je heen doen het ook goed... dan dan heb je een kans dat je het beter maakt. En en vooral ook inderdaad voor kinderen... die uh, bij die uh, echtscheidingen betrokken zijn. Uh, het, Het geeft mij een ontzettend fijn gevoel... als ik mensen uit mijn zitting naar buiten laat gaan... Met het idee, ze kunnen het zelf weer doen. Ze kunnen verder ja. met je, hun leven en met hun ouderschap.
0: Heb je afgelopen maanden bijvoorbeeld een moment gehad waarop je dat dacht?
1: Ja, ja je, ik heb wel uh, 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 zittingen gehad Dat mensen heel gespannen en heel uh, ja, angstig voor wat er met hun ging gebeuren binnenkwamen.
0: Mm-hmm.
1: En nou, dat, dat je op een gegeven moment toch iedereen weer op een soort van speaking terms krijgt. Ja. En niet dat iedereen het dan over alles eens is. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat er weer een soort van uh, weg naar buiten komt. Een soort stip op de horizon waar mensen uh, uiteindelijk die mensen ook kunnen zien. En waar mensen ook zelf naartoe kunnen werken. En waar ik dan als rechter een soort van aandeel in heb geleverd dat uh, uh, dat het daar komt. En dat aandeel wat je levert, dat is heel divers.
2: Ja. ja, en ik, ik sluit me daar wel bij, bij aan. Ik vind met name het, het interessante, het leuke, toch wel het maatschappelijke relevante. Ik ben jarenlang advocaat geweest en dat vond ik toch te commercieel worden, dat het alleen om geld ging. En de rol van de rechter vind ik in die zin leuk. Dat je, zeker in dit soort zaken, je buitengewoon actief kunt opstellen. Je, kunt, je mag je eigenlijk overal mee bemoeien. En het leukste en het mooiste is als je partijen, partijenouders zeg maar, tot een oplossing weet te bewegen. En dat ze echt inderdaad tot op zekere hoogte, naar blij is misschien niet het juiste woord. Maar wel uh, opgelucht zeg maar, de rechtbank kunnen, kunnen verlaten. Als dat lukt, dan uh, krijg je daar echt wel een, een, een positief gevoel bij.
1: Ja, dat je, dat je zeg maar, de onmacht de onmachtige positie waar mensen in zitten, dat je die komt omzetten naar wij kunnen iets doen om het beter te maken.
0: En en hoe pak je dat aan? Want hoe krijg je zo'n dossier dan binnen van dit is een zaak die moet je gaan gaan behandelen en dan?
1: Ja, je leest de stukken. Je ziet, je kijkt waar gaat het over en dan heb je dus de feitelijke geschillen. -hmm. Dan weet je eigenlijk nog maar een heel klein stukje. En daarna op de zitting ga je vooral luisteren en kijken. En ook ook voelen. Wat wat, wat gebeurt er? Hoe reageren mensen op elkaar? Dat was ook het lastige in coronatijd. Waar wij mensen telefonisch gingen horen. Dan zie je dus... Je hoort iemand iets zeggen, de vader of de moeder. Maar je ziet niet de reactie van de andere ouder. Ik vond dat ontzettend lastig. Want dat is een heel belangrijk onderdeel... van van je inschatting van van het conflict. Want er zijn ook mensen die komen alleen maar met een zakelijk geschilpunt. Dat bestaat. Dat is ook helemaal prima. Daar neem je als rechter een beslissing op. En dan is dat wat je moet doen. Maar er zijn ook uh, conflicten. Daar zit een hele laag onder. Daar lijkt het alsof het gaat over... een dagje meer of minder omgang. Of uh, uh, 20 euro meer of minder kinderalimentatie. Maar daar zit een heel emotioneel conflict onder. Dat kan je als rechter niet helemaal oplossen. Daar ben je ook niet voor. Maar je moet wel heel goed kijken... ...of dat er ook is, of dat speelt. Ja. En dat ook bespreekbaar maken.
2: Ja, en dat is wel iets wat in dit soort zaken heel vaak speelt... ...die onderliggende problematiek. Ja. Waarom zijn die conflicten nou zo heftig? Waardoor ontstaat dat nu? Als je daar inderdaad zicht op krijgt en dat meer weet te ontleden, dan kun je soms ook echt echt stappen maken. En dan bedoel ik inderdaad, ligt het in de communicatie, ligt het in gedragsproblemen van kinderen, ligt het in financiële problemen, ligt het in de huisvesting, ligt het in de partnerdynamiek, ongezonde partnerdynamiek bedoel ik dan, dus met wantrouwen, beschuldigingen, al dat soort kwesties. Als je dat tot op zekere hoogte helder krijgt en op tafel krijgt, en partijen ook die emoties daarover kunnen, kunnen uiten. Dan kun je vaak het meest effectief handelen. Is uh, mijn eigen ervaring.
0: Dat klinkt haast nogal meer als het
2: werk van een psycholoog. Dan het werk van een rechter. Dat is het, het op zeker ook. Dit, dit is niet zozeer uh, juridisch. Natuurlijk het is, het is werk met een juridisch kader. Mm-hmm. Maar het echte werk. Het gesprek met, met de mensen. Dan zit je inderdaad veel meer in de, in de, in de gespreksvaardigheden. In, in, deels in de psychologie. Uh, in, in, in de coaching. Uh, Mediation achtige techniek. Om inderdaad uh, partijen daarin nou ja, uh, te laten uh, uitdragen wat ze nou daadwerkelijk bezighoudt en hoe je daar zeg maar, verder mee kan, kan komen. Heb jij, heb jij een, een, een zaak die jou helemaal is, uh, die ergens bijgeble- bijgebleven? Ja, ja, met inderdaad de verandering van, van sfeer. Dat is ook alweer even geleden. Maar dat was inderdaad een, een, een echtpaar wat echt verschrikkelijk bezig was op die zitting. Eindeloos op elkaar inhakken. Over alles ruzie. En we waren een beetje anderhalf uur onderweg. En ik kreeg er eerlijk gezegd ook al een beetje genoeg van. En toen zei ik op een of ander moment van het is onbegrijpelijk wat hier gebeurt. U bent er ook twintig jaar met elkaar samen geweest. Maar er moet een moment zijn geweest waarop u elkaar echt leuk heeft gevonden. Toen werd het even stil en uh, toen zei mevrouw, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik moet bekennen meneer de rechter, dat ik meneer nog steeds een buitengewoon aantrekkelijke man vind. En alleen die opmerking al veranderde de hele sfeer. Oh ja. Dus dat, 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 Toen kwamen de openingen. Uiteindelijk bleek overigens dat dat inderdaad uh, geen aanzet was tot, uh, tot herstel, want dat meneer aantrekkelijk was, dat vonden ook een heleboel andere dames. En daar was meneer wel ontvankelijk voor, oh ja. dus daar was mevrouw wel minder enthousiast <laughs> over. Maar alleen die opmerking leidde tot een hele andere sfeer en tot veel meer bereidheid om echt... Naar elkaar te luisteren en ook tot oplossingen te komen. En dat is ook grotendeels wel, wel gelukt in die zak. En zijn die oplossingen dan, dan per se juridisch ook? Soms. Ja. Soms is het juridisch, soms niet. Ja. Kijk, als het, als het om centen gaat, als het om verdeling gaat en alimentatie, dan, dan kan het inderdaad meer juridisch zijn. Als het daadwerkelijk gaat om, om omgangsmomenten, wie haalt en wie brengt, wie gaat er mee naar de voetbal. Ja, dan heeft dat natuurlijk niet zoveel met juridische kwesties te maken. Ja. Meer, maar, meer, meer met de invulling van het ouderschap.
1: Maar dat is natuurlijk ook wel, als je erover nadenkt, heel raar. Uh, Dat dat ouderschap, dat dat zit zo ontzettend in je privésfeer. Dat je daar wetten op zou moeten toepassen om dat goed te laten lopen, is eigenlijk een hele rare gedachte. Je je kunt als rechter of als advocaten die kinderen niet opvoeden. Dat moeten echt die mensen
0: zelf doen. En en, en hoeveel procent van die die zaken zijn dan dan van die vechtscheidingen? 15 procent heeft... uh, uh, externe hulp nodig om iets ja. op te lossen. Dus heel veel gaan eigenlijk ook goed. Die kun je gewoon
1: 85, 85% van de mensen die uit elkaar gaan, ja. met huwelijk of zonder huwelijk, uh, worden het eens over ja. de afwikkeling. In eerste instantie. Ja. 15% niet. En binnen die 15% zit een percentage van, nou wat zullen we hem zeggen, 4%, 4%, denk ik, 4 à ja. 5%, 5, wat echt uit de hand loopt. Mm-hmm waar al onze acties in de afgelopen jaren op gericht zijn geweest... is om dat percentage binnen die 15% naar beneden te drukken. Want het is helemaal niet zo... dat iedereen het altijd over alles één moet moet zijn. Dat zijn we in het normale leven ook niet. Je mag het oneens zijn... als je er maar geen gevecht van maakt. Het enige lastige van al die cijfers is... dat het een dynamisch proces is. Mensen leven namelijk na hun echtscheiding verder. En heel vaak zie je dat... uh, daar waar het in eerste instantie iedereen het erover eens is dat het goed geregeld moet worden voor de kinderen. Daar een kantelmoment in zit op het moment dat er nieuwe partners in beeld komen.
0: Ja, Ik wil ook heel even daar ook, ook daar naartoe naar, die, naar die, die kinderen. Want als het gaat om een scheiding het gaat het ook heel vaak om, om kinderen. Je, dan wil je willen beide partijen natuurlijk vaak het, het beste voor het kind. Hoe, hoe
2: doen jullie dat met die kinderen? Betrekken jullie die erbij? Gaan jullie daar ook mee in gesprek? Ja, daar gaan we zeker mee in gesprek. Voor ons inderdaad als rechters, als familierechters, moeten wij altijd zoveel mogelijk handelen en beslissen in het belang van het kind. Wat wij in ieder geval doen, is zoveel mogelijk met die kinderen wel in gesprek gaan. Dus ook te horen en te vernemen hoe een kind de situatie ervaart. Het kind kan in ieder geval zijn zegje doen, zodat wij ook beter kunnen inschatten hoe het belang van het kind zeg maar, in deze situatie uh, ...die voorlicht uh, ervoor staat en hoe je daarin uh, in zou kunnen handelen, om het zo te zeggen. Uh, de, net al gezegd, we hebben natuurlijk uh, als rechter diverse middelen tot onze beschikking... ...die we natuurlijk kunnen inzetten. Uh, dat is uh, hulpverlening richting kind, dat is, kan hulpverlening richting ouders zijn. Dat kunnen dwangmiddelen zijn, mm. hè, zoals een dwangsom of een gijzeling of de afgifte van een, van een, van een, van een kind... Het kan de benoeming zijn van een vertrouwenspersoon voor het kind. Een bijzonder, bijzonder curator. Uh, het kan ook gaan om onder on- on- toezichtstelling. Dus je hebt meer het palet aan mogelijkheden. Is in die zin redelijk, uh, redelijk ruim. En het gaat er nu juist net om. om ...dat uh, traject te kiezen of die oplossing te nemen... ...die echt ook uh, het meest in het belang is of lijkt van, van het kind en de ouders. En dat, maar en dat, dat, dat,
0: begint, dat begint met een gesprek, denk ik. Het, dat begint het
2: natuurlijk altijd, vrijwel altijd met een gesprek met, met de ouders... ...maar ook met, met kinderen, en hoe, als hoe, kinderen het uiteraard toe in, uh, in staat zijn. Hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe, hoe, wat is de zo'n beste manier een om een
0: gesprek met zo'n kind te voeren? Ja.
1: Nou ja, het is... Uh, uh, wij spreken voornamelijk kinderen ongeveer vanaf elf en half. Ik noem dat eigenlijk mm-hmm. geen kinderen meer, maar jongeren. Ja. En die worden uitgenodigd uh, met een brief. En als ze komen, ze hoeven niet te komen. Maar als ze komen, dan denk ik, je bent hier niet voor niks. Je wilt mij iets vertellen. Mm-hmm. En um, dan haal je zo'n jongere op uit de hal. Tenminste, dat, zo doe ik het. En dan ga je er tegenover zitten. En dan zeg je... Weet je waarom je hier zit? En als ze dat weten... want ja, mijn ouders gaan uit elkaar of eh, zoiets... uh, dan is eigenlijk maar één ding belangrijk... namelijk dat dat je heel open luistert. En uh, dat je hoopt dat zo'n jongere... die naar jou toegekomen is... ook alles durft te vertellen en wil vertellen... uh, wat, wat hij of zij in zijn hoofd had... En de ene keer gaat dat beter dan de andere. En wat, wat vooral ook wel... Uh, ja, wat lastig is af en toe. is, uh, of d- Durven jongeren te zeggen wat ze zelf willen en wat ze zelf voelen. Ja. Weten ze dat nog? Ja. Of zijn ze inmiddels al zo beïnvloed...
0: Uh, door een van de ouders. Door
1: een van de ouders dat dat heel moeilijk wordt.
2: Want loyaliteit lijkt me ook een... Uh... Ja, dat, dat, dat wordt inderdaad vaak uh, geroepen, dat de loyaliteit van het kind meebrengt, dat je dan direct al een van de ouders terughoort in het gesprek wat je met ze, met ze voert, dat ze uit loyaliteit van een van de ouders kiezen. Uh, mijn realiteit is uh, dat dat eigenlijk reuze meevalt, dat kinderen wel degelijk gewoon kunnen zeggen en kunnen vertellen hoe ze het zelf beleven en hoe ze het zelf zien. Het lijkt me ook zo verschrikkelijk. Ja, Ik ben, ik ben 29, ik ben uh, niet, uh, niet getrouwd.
0: Maar het lijkt me zo een van de ergste dingen die je zo kan meemaken in je leven. Dat is scheiden. En dan zeker met kinderen. En dan sleept dat zo nog heel lang voort. Je blijft altijd van elkaar verbonden, want je hebt kinderen. En jullie kijken heel, van heel dichtbij. Uh, krijg je een inkijkje in het, in het, in het leven en in, het, in de ellende van die mensen.
1: Ja, maar aan de andere kant. Uh, het is voor een heel groot deel maar tijdelijk. Ja. Het is een proces, daarom omschrijf ik het ook zo. En daarin zit... Uh, het is een zakelijk proces, maar het is ook een rouwproces. Het is afscheid nemen van iemand... waarvan je dacht dat je daar oud mee zou worden... bij jezelf realiseren... dat je er dus helemaal niet oud mee wil ja. worden. Uh, maar dan gaat die ander dat ook zeggen. Dus mensen kwetsen elkaar ook. Ook ja. al willen ze het niet. Dat hoort bij dat proces. Ja. En als je dan zegt, word je daar niet treurig van? Dat is eigenlijk een soort van vraag die je daaronder ja, hebt liggen. Soms wel... Aan de andere kant, uh, ja, dat klinkt wel misschien wel heel hippie... maar als je een beetje van mensen houdt, is het ook prachtig. Maar dat is natuurlijk ook een, een van, de, van de kerndingen... op het moment ook maatschappelijk. Scheiden gebeurt. Mm-hmm. is onderdeel van onze maatschappij. Als we het niet zelf zijn, dan kennen we allemaal wel mensen die het zijn. Ja, ja. Waar, waar het ons, Johan en mij, ook heel erg over, uh, om gaat... is als je uit elkaar gaat en er zijn kinderen... blijf ouders samen... Want anders had je geen kinderen moeten maken.
2: En wat wat bedoel je dan? Dat je je ex-partners wordt, maar geen ex-ouders. Dat betekent dat je samenwerkingsrelatie als partners... die raak je kwijt, die is over. Maar je gaat wel gezamenlijk door als ouders van kinderen. En dat je daar dus in in moet investeren. En dat die relatie, de ouderrelatie ten aanzien van de kinderen... dat die gecontinueerd moet worden. En op een nette manier, fatsoenlijke manier moet worden ingevuld
1: en noem maar een voorbeeldje. Als een van de twee vreemd gegaan is. Mm-hmm. Dat is een, voor heel veel mensen een uh, enorme kwetsuur op partnerniveau. Ja. Ego aangetast, vertrouwen aangetast, boos. Um, wat je wel ziet is als dat gebeurt... dat dan uh, dat reflecteert op wat de kinderen wel of niet meer mogen... met degene die is vreemd gegaan. En daarvan probeer ik altijd te zeggen... Je gaat niet vreemd ten opzichte van je kinderen. Je gaat vreemd ten opzichte van de partner. Dus die kinderen moeten daar ook helemaal niet een rekening van krijgen. andere kant van het verhaal is ook weer... en daar zie je ook de de invloed van uh, individuele karakters van jongeren... maar ook van de sociale omgeving. Uh, Dat bijvoorbeeld uh, uh, als een van de ouders vreemd gegaan is... dat kinderen soms ook zeggen van... nou, die hoef ik niet meer te zien, want... uh, Ze ze hebben me altijd verteld dat je het zo moest doen. En en nu doen doen ze het zelf niet. En dat dat een tijdje aan de hand is, dat snap ik ook wel. En dat mag ook. Het is niet fout. Niks is fout, behalve als het heel lang duurt... en echt een een soort van oorlog wordt. En het meest kenmerkende daarvan is... dat het niet meer bedoeld is om jezelf gelukkig te maken... of die kinderen gelukkig te maken, maar om de ander kapot te maken.
0: Ja. ja tot slot aan jullie hebben misschien wel honderden zaken gedaan?
1: Duizenden. Duizenden zaken gedaan? Hoe
0: hoe kun je het beste scheiden?
1: Wow, dat is een moeilijke vraag. Ik ik, ik denk uh, door je eigen aandeel te zien in het misgaan van die relatie. ...op relatieniveau. En daar eerlijk mee om te gaan.
2: Ja, en ik denk inderdaad... ...echt te investeren in die, in die oude rol... ...en inderdaad dat partnerdeel... De ...buiten beschouwing zien, zien te laten... ...dat inderdaad afhechten... ...en investeren inderdaad... ...hoe je beiden als, als goede ouders... ...met je kinderen verder, verder kan... en uh, Inzien, als je dat niet lukt. Uh, dat daar toch hulp bij komt. Om je daarin te, uh, uh, te begeleiden. En, en daarvoor te gaan, uh, te gaan zorgen. Om,
1: ja, maar ook, ook een, st- een stukje inlevingsvermogen. Hè? Ja. Als, je, als je net uit elkaar bent. En de kinderen zijn, uh, zijn een weekendje bij mama. En mama post allemaal prachtige foto's. ...van de nieuwe partner met de kinderen... ...met de kinderen ook van die andere man... ...op Facebook in, uh, in Walibi. Ik denk, moet dat nou oh, meteen? Het,
0: het, klinkt, het klinkt al verschrikkelijk.
1: Ja, ja, omgekeerd ook. Dat doen uh, papa's, mama's.
0: Ja.
1: Kijk, ons is gelukkig zijn. Dat is eigenlijk een reactie, denk ik... ...maar dat weet ik niet zeker. Denk ik op... Uh, ...met jou was ik niet gelukkig... ...en kijk mij nu eens gelukkig ja. zijn. Als dat aan de ene kant gebeurt... ...dan gebeurt het aan de andere kant ook. En eigenlijk ben je dan elkaar via al die suffe foto's op Facebook nog steeds aan het kwetsen. Een de loopgraafoorlog alsnog. Stop. Ja. Wees gelukkig als je het bent. Hoef je niet allemaal meer te delen met ja. die ander. Want je hebt geen relatie meer.
2: En dat zien jullie dus gelukkig ook wel vaker. Dus, dus misschien in het overgrote gedeelte van de gevallen waar het wel... Goed gaat. Nou ja, kijk, het punt is dat, het zei het net al, het overgrote deel van de ouders in Nederland. die weten dat, denk ik, best wel redelijk tot goed met elkaar te ja. regelen. ook voor en met hun kinderen. en Dat wijst ook onderzoek wel, wel uit. Er is een kleine categorie waar dat misgaat. en dat is juist net die categorie die bij de rechter langskomt. Dus in die zin hebben wij toch wel een wat vertekend beeld. omdat uh, waar het goed gaat, dat zien wij niet. Ja. en waar het misgaat, die zien wij wel. En dat kan soms een hele hevige mate zijn en dat is inderdaad wel zorgelijk. En daar hebben we nog steeds aandacht voor. Dank jullie wel, Johan Visser en Derdere Klein.
0: Morgen in Achter de Toga praat ik met rechter Kees Sterk. Hij vertelt onder andere hoe we de rechterlijke macht in Oost-Europa kunnen redden. Dat en meer morgen in Achter de Toga.